0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. De Bel 20 droeg de afgelopen weken de rode lantaarn in het Europese beurspeloton, terwijl Wall Street maandag gewoon een dagje kon nam. Zo kan het ook natuurlijk. Benieuwd of onze beursvoyeurs nieuw leven in onze portefeuilles kunnen blazen? Alles over beleggen en meer hoort u hier bij de Beursvoyeurs. En wederom betoverend mooi volk rond de tafel hier. Ellen vanmorgen en Christophe de Rijken van de Tijd. Welkom Ellen en Christophe.
1: Hey Thomas. Dag Thomas.
0: En ook vandaag hebben we een uitgelezen gast in ons midden. En dat is niemand minder dan Vincent van Dessel. Voorzitter en CEO van Euronext Brussels. Onder beursvoyeurs ook wel bekend als de Brusselse beurs. Met andere woorden, we hebben de grote baas van de Brusselse beurs te gast. Mag ik
2: Vincent zeggen? Uiteraard, Vincent, Vincent, uh, whatever you want.
0: Maar ik mag u met de voornaam aanspreken. Uiteraard. Fantastisch. Welkom, Vincent. Hoe gaat het met jou?
2: Het gaat perfect. Hè. Uh, het is mooi weer. En uh, ik hoop dat uh, dit mooi weer ook uh, op de beurs gaat komen.
0: Nu, je bent al twintig jaar de baas van de beurs van Brussel. Daarvoor speelde je ook een, een hele carrière allerlei rollen in het Belgische beurswezen. Nu, op 1 juli, dat is eind volgende week... Geef iets stokje door aan jouw opvolger als baas, want je gaat met pensioen. Is dat een
2: heugelijk moment, Vessa? Het is een uh, moment dat in ieder geval vroeg of laat moet komen. En uh, ik zou zeggen, time has come to, uh, om, om eigenlijk de fakkel over te dragen aan iemand die er klaar voor is. Want dat is ook heel belangrijk. Ja. En ik blijf toch nog even voorzitter tot eind november.
0: U keek er niet intens naar uit.
2: Oh nee, niet intens naar uit. Uh, ik ben eigenlijk uh, iemand die heel zijn leven heeft kunnen doen wat hij graag doet. Maar uh, op een zeker moment denk je ook van uh, nu is het genoeg geweest en uh, tijd voor iets anders.
0: Hoe ben je eigenlijk in de eerste plaats bij de beurs
2: terechtgekomen? Oh, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Mijn uh, vader, grootvader en overgrootvader zijn, uh, of waren wisselagenten. En dus uh, ik ben een beetje in de beurs geboren. Mijn eerste stappen op de beurs waren toen ik zes jaar oud was. Want uh, toen was er een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de wisselagenten. Dus uh, dat was mijn eerste stap. De tweede stappen heb ik gedaan toen ik dertien uh, of veertien was. Dan ben ik gaan werken in, bah, tijdens de zomer natuurlijk in het uh, bedrijf van mijn vader. En dan heb ik al... Uh, eigenlijk kunnen snuiven van wat er allemaal op de vloer uh, gebeurde.
0: Vind je dat ook, dat het vroeger wel charmanter was met dat... Ja, het werk zijn ook wel een hoop geklooien met die kopbonnetjes en weet ik veel, maar, maar, maar zo de, het gebrul in die, in die verkoopzalen en, en de excitatie zo.
2: Ja, ik kan u verzekeren dat uh, de, de communiteit van wisselagenten, dat die enorm gehecht waren. En dat was een bijkomende zaak, dat is dat niemand kon... Vals spelen. Waarom? Omdat je eigenlijk elke dag, elke dag, elke dag opnieuw met elkaar moest handelen. Ja. Dus iemand die uit de bocht ging, die werd gewoon opzij gezet. Want ja. uh, dat kon weg niet. Als het vertrouwen weg was, dan, dan kon je gewoon niet verder. Ik heb mensen zien veroordelen tussen haakjes of gestraft, alleen maar omdat ze iets niet nakwamen dat ze gezegd hadden. Vandaag ja. is dat bijna niet meer mogelijk. He. Je moet papieren mm -hmm. invullen en, en documenten en zo verder. Vroeger was het woord van een wisselagent ja, veel, veel meer waard dan uh, één geschreven uh, document.
3: Ja. Ja, dus die aansprakelijkheid was, was groter, was natuurlijker ja. dan, uh, dan ze vandaag is bij die ja, verspreide handel. Ja.
2: ja, je werd uh, gecontroleerd door je uw, uh, uw, uw concurrenten en exact, uw collega's. Ja.
0: Klopt het trouwens dat je als baas van de beurs van Brussel niet zelf in
2: individuele aandelen mag beleggen? Oh, je mag dat, of je zou dat mogen, uh, maar ik zou zeggen liefst niet. Nu, uh, voor mij was het heel eenvoudig, eens dat ik begonnen ben op de beurs... Heb ik besloten om nooit meer uh, in aandelen te beleggen, tot aan mijn pensioen natuurlijk.
0: Er gaat week de wereld voor u open gaan.
3: Dat gaat, uh,
2: ja.
0: maar, dus, dus, maar eigenlijk heb je wel een hele lange tijd, uh, laten we zeggen, je eigen product niet kunnen testen. Want je kon zelf niet beleggen.
2: Ja, niet testen zou ik niet zeggen, hè? want je ziet toch elke dag wat er ja, op de beurs wel. gebeurt. En want... ik had al ervaring, want ik, heb toch, uh, ik ben toch wisselagent geweest gedurende acht jaar en heel jong. Dat betekent dat ik toch wel wist wat er op de vloer gebeurde, wat er rond gebeurde, hoe de relatie was met klanten en zo verder. Dus, uh, en zeker ook hoe het uh, in marktezalen aan toeging, want in 1989, dus drie jaar, voordat ik op de beurs zelf begonnen ben, hebben we het eerste tradingsysteem ingevoerd, het CAT-systeem, waarop dat de, de waarden van de termijnmarkt werden genoteerd. Dus de meest liquide waarden waren al op een uh, tradingsysteem. En dan zie je natuurlijk wat er kan gebeuren, onder andere de fatfinger. Hè, uh, wat we eens... Uh, uh, maar dat was dan, ik was dan toen wel al in de beurs, maar dat er iemand... Uh, 1 miljoen aandelen van de generaalmaatschappij had gekocht, terwijl hij er maar duizend moest hebben. Want ja, dat was eigenlijk... dikke vinger, maar ja. dat was omdat het klavier was een speciaal klavier. En je had een klavier met 1, 2 en 3 nullen. Dus je had drie keer op, uh, of twee keer op... Uh, op die 3-0. Uh, die 3-0 in plaats van het <laughs> de op de 1-0. We hadden wel maar 100 aandelen. Dan was het een uh, hele affaire. Moesten we dat annuleren, niet annuleren en zo verder. De
0: vetvinger. Nog een vraag. Wellicht een heel naïeve, maar dat uh, kenmerkt mij wel. Naïeve vragen. Hoe verdient de beurs eigenlijk geld?
2: Ha, als je dat wil weten, dan moet je aandeelhouder worden van Euronext. Hè? Maar uh, nee, de beurs verdient geld op verschillende vlakken. Enerzijds natuurlijk de, de hoofd. Um, Activiteit gaat om trading, dus handel. Dus wij verdienen op elke transactie. Wij verdienen eveneens op de notering van de aandelen... bij een nieuwe IPO of ook een jaarlijkse bijdrage. Wij verdienen op data, market data. Dus eigenlijk de verkoop van real-time koersen Of andere data die we eventueel kunnen verkopen. We hebben nu bij Euronext opnieuw... Uh, wat de activiteit rond uh, wat we noemen posttreet, Want de beurs is niet alleen de front office waar je de korsen kan zien op een scherm. Maar daarna moet de afwikkeling gebeuren. En dat is wel een, uh, een heel belangrijk element voor het vertrouwen in het instituut. Want uh, er bestaat eigenlijk geen markt waar de afwikkeling zo goed georganiseerd is. En over de jaren heen ook nooit een probleem gehad heeft. En dat maakt ook het verschil met andere markten. In, alle, in andere uh, instrumenten, zou ik zeggen... of zelfs in uh, markten op uh, ja, tweedehands of uh, eBay of zo. Dat, het probleem is altijd de afwikkeling. En dus dat, daarop hebben we natuurlijk ook uh, inkomens... of uh, depot van, uh, van aandelen ook... Maar niet in Brussel, dat is bij Euroclear, maar wel uh, in, uh, in Milaan, in uh, Oslo, zelfs in Denemarken, waar wij de beurs niet beheren, en in uh, Portugal.
0: Oké, okay. meneer Van Dessel, beste Vincent, fijn om u al een beetje beter te leren kennen. De rest volgt nog allemaal. Het is hoog tijd om beursnieuws van deze week met onze vailleurs dus grondig onder de loep te nemen. De beurs, de hittegolf bereikt elke dag nieuwe records. Thermometers blijven record na record opstapelen. Klein stormpje links of rechts kalmeert dan weer de gemoederen. Het weerbericht zou zomaar een beursbericht kunnen zijn. Toch, Ellen, ergens?
3: Jazeker, jazeker. Uh, er kan uh, hoog en laag uh, drukgebied uh, zijn, ja, net zoals dat klimatologisch zo is, is dat ook op de beurs uh, het geval. Ja. En
0: vanwaar is uh, bij jou het angstweten voorbije week uh, spontaan uh, uitgebroken? Goh,
3: ik was toch wel een beetje uh, ja, de ECB en FED besluiten vorige week, vond ik toch een zeer strenge boodschap uh, bij beide instellingen die de markt werd ingestuurd. We zijn er nog niet, mannetjes, hè. de inflatie is nog niet genoeg bezworen om al te gaan dromen van uh, lagere rentetarieven. En een ander schrikbeeld in de markt eh, in Brussel dan, laat ons zeggen, deze dagen is de splitsing van Solvay. He, ik heb dat meegebracht deze week om een keertje op, over door te bomen. Omdat ja, we blijven allemaal, he, meneer Van Dessel, dat mag ik u ook zeggen, een beetje op onze honger zitten voor nieuwe namen in Brussel. En binnenkort krijgen we er eentje gratis, omdat er een oude waarde in twee uh, splitst. He. Solvay, het oude chemiebedrijf, een juweel aan de kroon van de industriële geschiedenis in dit land. Ik vind het een schitterend bedrijf. Zij beslissen om uh, hun oude tak, hun oude chemietak en een nieuwe, hippere, sexy, polymeren chemietak in aparte entiteiten onder te brengen. Dat
0: was al even aangekondigd, maar nu hebben ze ook ja. een naam gekregen, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt. Uh, ze hebben zo'n beetje uitleg gegeven bij die boedelscheiding. En één element is de naam. En dat nieuwe bedrijf krijgt de naam ScienceCo, Science ik moet er nog een beetje wennen. Dat is, het,
0: dat is meestal niet zo'n goed teken, dat je ja. de naam is als volgt of misschien ook als volgt. Dan denk je zoek een andere naam.
3: Ja, ja het is dat. Het is met een y en een q en en elke letter staat dan weer voor wat anders. Ik vind het, ja, ik wil niet beledigend zijn, maar een beetje overthinking. Het is misschien een beetje te veel over nagedacht. Ik had het leuk gevonden mochten ze gewoon uh, Ernest gekozen hebben. Hè? Naar Ernest Solvay, hè? De, een man aan, met wie we uh, met z'n allen heel dat veel, veel schattigplichtig hebben. Dat, dat is een volk waar
0: je ja. een makkelijke ja. factuur van 500 euro voor maakt. Weet, weet, dan dat hadden
3: dat... we in de Bel 20 een Ernest en een Solvay naast elkaar. Ik, ik zou het niet mooier kunnen bedenken. Maar het is dus Sciensco geworden en we gaan dat bedrijf uiteraard ook uh, graag zien, ook al vinden we de naam op het eerste zich niet zo mooi. Uh, en een groter punt dan de naam is een beetje de zorg bij beleggers over die boedelscheiding. Hè? Uh, je ziet, normaal gezien is de markt altijd blij als er een bedrijf uh, Opsplitst, omdat het een, ja, een ingreep is die waarde moet ontbolsteren. Hè. Een bedrijf kan zeggen, wij vinden ons onderschat uh, en wij splitsen bepaalde hoogwaardigere uh, activiteiten met hogere marges af, in de hoop dat beleggers die gaan waarderen. En bij Solvay zie je nu een omgekeerde reactie. Um, in die zin dat in de dagen na uh, de uitleg bij die boedelscheiding dat de koers toch onder stevige druk uh, komt te staan. Ook al is er wel het sectordruk. Hè, de hele sector kent moeilijke dagen in de chemie, maar bij Solvay is dat toch wat uitvergroot, omdat beleggers zich zorgen maken een beetje technisch rond ja, de, de solvabiliteit van dat nieuwe solvij. Je krijgt daar dan een soort groeibedrijf dat tegelijk ook wel een dividend wil blijven uitkeren, maar dat ook heel veel wil investeren. En dan heb je um, een aantal zorgen van ja, die gaan hun eigen schuld moeten uitgeven. Hè? Die kunnen niet langer op het schuldpapier teren van het, van het oude solvij. Zij gaan hun, ja, zichzelf fi moeten financieren aan hogere rentes. En aan welke kredietscore gaan zij dat kunnen doen? Gaat dat bedrijf uh, wel investment grade? Gaat dat wel een, een mooie solvabiliteitsscore Haven. En dat is de zorg bij, bij beleggers ja, dat dat niet vanzelfsprekend zal zijn voor dat CIENSCO, ja. voor dat nieuwe Solvay, om die balans sterk genoeg uh, neer te zetten uh, om ook echt een mooie kredietscore uh, van de ratingagent. En waarom,
0: waarom doen ze dat dan? Dat, 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 hadden ze die reactie niet zien aankomen? Ja,
3: nee, ik denk ze doen het met het, oog, met het oog op de lange termijn. En dat is denk ik het enige juiste oog dat je als manager moet hebben. En ik geloof, uh, ja, de, de CFO maakt zich ook sterk en zegt die zorgen zijn ten onrechte. Onze balans is. Uh, Ijzersterk. Hij zegt zelfs uh, bulletproof, hè, uh, uh, zegt de CFO. Oh, de CEO ook een zeer goed track record en kan deliveren. Hij uh, heeft dat al veel, vele malen waargemaakt. Mm -hmm. Dus voor mij is het een eerste schrikreactie die misschien een beetje overtrokken uh, is uh, omwille van die issues rond, uh, ja, rond de bonds of de fixed income kant van het, van het Solvay-verhaal. Ja. Want zij maken supercoole dingen, hè. die ja? co, met name. Ja, maar
0: daar ja. wordt toch alleen maar uh, ja, enthousiast over gedaan? Ah, wel, en dan dan plots, uh, hier
3: in, in onze smartphone bijvoorbeeld, ja. Ja, dat is, dat is uh, ja, specialty co, is, is polymeren, de anti-kleeflagen op, op de, de theefalpannen waar we elke dag ons braadworstjes in, uh, in bakken, dat is solvets. Alleen er zit in zoveel dingen zit er hele hippe solvets en de markt ziet dikwijls hoe solvets, een oude naam, uh, ja, uh, natriumcarbonaat, soda ash, uh, oude producten, terwijl zij echt uh, ja, in heel complexere ja. chemische toepassingen zitten waar we niet meer zonder kunnen. En ik denk dat die splitsing dat toch wel uh, aan het licht uh, Moed en kan brengen, ja.
0: Nu dat aandeel krijgt er een beetje van langs, zijn uh, dat ook opportuniteiten?
1: Ja, wat mij vrijdag opviel nu, nu bij, bij zo'n splitsing, maken beleggers zich ook vaak zorgen over eventuele fiscale gevolgen. Mm -hmm. We zien dat iedere keer bij een buitenlandse splitsing, je hebt daar het fameuze voorbeeld van Alibaba, die, die zichzelf in zes wil splitsen, ja. Uh, de fiscus beschouwt zo'n spin-off, spijtig genoeg, als een, als een dividend waarop je dan uh, 30% uh, roerende voorheffing betaalt. Uh, dus bij buitenlandse splitsingen, dat is, dat is echt een drama. Ja, dan, dan moet je eigenlijk dat aandeel verkopen. Het is eigenlijk heel erg dat je iets moet verkopen omwille van, van die fiscaliteit. Mm -hmm. Bij Belgische bedrijven is dat in principe geen probleem. Mm -hmm. En ik herinner me bij, met het geval eh, CFVD mee. Hebben zij meteen ook gecommuniceerd? Deze splitsing is, heeft fiscaal geen gevolgen.
0: En dat hebben ze, waarom hebben ze dat hier dan niet meteen bijgezegd?
1: Ja, Solvay liet daar niks over weten. Wij hebben Solvay vrijdag gebeld. Uh, kunt u toch bevestigen. En uh, in de loop van de dag kregen we dan toch een antwoord van Solvay. Het, het zal normaal fiscaal -neutraal, neutraal zijn. En we, we hopen op een bevestiging uh, van de fiscus tegen eind september. Dat was dan het officiële antwoord. En ja, ik denk dat dat wel een beetje spijtig was, dat dat, dat niet meteen, net zoals CFV en DME het gedaan hebben, uh, misschien toch van in het begin best dat, dat bevestigen, want uh, ja, dat ligt toch ook heel gevoelig, denk ik.
0: Ik wil ja. toch graag nog even je leven naar uh, Vincent. Jij als uh, baas en voorzitter van de Brusselse beurs, Solvay, toch een van die reuzen. Hoe kijk jij daarnaar,
2: naar hoe, hoe dit nu verloopt? Ik kijk nooit naar de korte termijn en enkel naar de toekomst, maar eerder de verre toekomst. En als je naar het verleden wil kijken, dan moet je kijken van uh, hoe heeft het gedaan in de voorbije jaren en in dit geval misschien de voorbije eeuw bijna. <kijkt> Kijk, uh, in het algemeen, als we kijken naar uh, familiale bedrijven, als die beslissingen nemen, en dat zijn ingrijpende beslissingen, dan zijn daar goede reden voor. En uh, ik zou mijn vertrouwen in Salvé zeker niet opgeven, want uh, ik denk dat uh, zo'n bedrijven altijd goed gemanaged zijn geweest, met een enorme steun van uh, loyale aandeelhouders, en die kijken ook naar hun eigen portefeuille. Mm,
0: uiteraard. Oké. Okay. Christophe, jij houdt voorlopig nog heel mooi stand onder deze temperaturen. Met uh, welk bericht kan jij ons uh, wat afkoelen?
1: Well, ja, Ik dacht het uh, te hebben over uh, Triple Witching Day.
0: Triple Witching Day. Het oh. lijkt alsof ik er een hoed bij moet opzetten, maar ja. ik, ik weet niet of het nodig is.
1: Het, uh, het lijkt de naam van een horrorfilm... Um maar uh, het is ja, de, 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 de naam die gegeven wordt op het uh, gelijktijdig aflopen van uh, zeer veel opties en uh, futures. Ja. En dat gebeurt dan telkens op de derde vrijdag uh, van de derde maand van het kwartaal.
0: Wacht, wacht even, Christophe. Het, als ik het snap, is het een soort van soldemoment. Kort door de bocht? Of enfin, laten we het zo zeggen, hoe lang doen we die podcast nu al? Ik heb hier nog nooit van gehoord. <laughs> Hoe komt dat? Dit is, dit is een heel mooie opportuniteit. Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Het kan een opportuniteit zijn. Ja. Het is, het is, wat is het eigenlijk? Dus, al die, dus wat zijn opties en futures? Dat zijn contracten die, waarmee je kan inspelen op een stijging of een daling van aandelen en ook van aandelenindexen. Die contracten lopen allemaal af. Dus dat was vorige vrijdag het geval. En al die beleggers die die contracten hebben, die moeten beslissingen nemen. Wat doen ze met dat contract? Ga ik dan nog afkopen, dat contract? Ga ik dat contract doorrollen? Dat wil zeggen opkopen en vervolgens een nieuw contract maken met een latere vervaldag. Mm -hmm. Dus het komt erop neer, allemaal beslissingen die op hetzelfde moment genomen worden. En het gevolg is... Meer volume, meer volume in die opties en die futures, maar ook meer volume in al die onderliggende aandelen. We spreken daar ook over een groot bedrag, dat gaat over meer dan uh, 4000 miljard uh, dollar aan contracten die aflopen. Okay. En het gevolg is, door die hogere volumes heb je ook meer bewegingen. En daar zit, kan dan de opportuniteit zitten. Dus het is niet zo dat op Triple Witching Day de beurs een of andere uh, fundamentele beweging zal maken, het is eerder de, de schommeling. Ja. Er is een schommeling, die kan opwaarts zijn, die kan neerwaarts zijn. En zelfs iemand die niet geïnteresseerd zou zijn in opties... Ja, kan dat voelen. Hè? Kan daar ja, ja. eventueel gebruik van maken gebruik van door, door, op, door ja. op die dag eventueel een, een, een opportunistische aankoop. order ja, de ja te wat Een
3: Halloween zetten. ieder kwartaal hè, of een Friday the 13th uh, ieder kwartaal met toegenomen volatiliteit uh, waar je je als belegger dan bewust van dient te zijn dat dat ligt aan die triple witching. En dat vind ik nu net, jij kent het niet, ik ken het ook nog nee. niet gek lang, maar dat vind ik het toffe aan de beurs ook altijd die plastische omschrijvingen. Een triple witching day. Soms is dat ...dat wij hier op een vrijdag zitten... Oh, ...de beurs heeft precies wel lastig of dit of geen... Of, ...of het gaat net goed... ...en dan, dan schrijft er hem... Oh, ...is het geen triple witching vandaag? En dan... ah oh ja, het is triple... ...allee, zo... Het, het, de, ...de sappigheid en ja. de kleur uh, van het jargon... Uh, ja, ...en uh, triple witching is daar van mij zo'n sprekend voorbeeld van... Hè. ...ja... Uh, ja.
0: Maar nu ondertussen um, weet je het ook dat het bestaat. En nu merk je waarom iedereen uh, ja. om de zoveel tijd op vrijdag um, er zo jolig bij loopt met een grappige hoed ja, op. Ja,
3: jolig, dan wel niet. Ja, voilà, ja, Eigenlijk zouden we een verkleedmoment <laughs> moeten inlassen iedere <laughs> ja. Triple Witching Day, waar we met onze heksenhoed eindelijk ja, nog uh, naar buiten mogen. Maar voilà. Dus, Allee, ja, om maar te zeggen, het is zo een van die, uh, ja, van, die, ja, van die fenomenen die mensen niet echt kennen, maar die inderdaad wel, uh, ja, wel bestaan. En, uh,
0: Heb ja. jij dat al gemerkt, Vessa? Dat er dan uh, net bij jullie op de, de Brusselse beurs ook meer dan gemiddelde handels, activiteiten plaatsvinden op uh, Triple Witching Day?
2: Ja, absoluut. Als je kijkt naar de recordomzetten, dat is bijna altijd een derde vrijdag van de maanden maart, juni, september of december. Mm. Als we zelfs kijken vandaag, want dat is de Triple Witching Day, maar elke dag heb je eigenlijk, wordt de slotkoers van de dag gebruikt om alle fondsen te evalueren. De ETF's, de fondsen en zo verder. Dus degene die op voorhand weten, en zo is dat als je inschrijft op een fonds, dan is dat tegen de slotkoers, tegen de, de intrinsieke waarde van de slotkoers. Dus iemand die een fonds beheert, die weet hoeveel aandelen dat hij gaat moeten kopen of verkopen tegen de slotkoers. Wat, wat doet hij? Hij stuurt die orders gewoon aan de koers in de markt, aan het slot. Vandaag, de slotfixing, uh, die maakt ongeveer 30 à 40 procent uit van het dagvolume. Mm -hmm. Dus je opent op negen uur tot uh, half zes.
0: En dan het laatste half uur moet en het moet laatste, derde gebeuren. Nee, de
2: laatste seconde heb je eigenlijk een 30, 40 procent van het volume. Amai, dat is, ja. Het, ja. Dat is Heeft dat te maken met de, de
3: populariteit van dagopties, Vincent, voor jou? Er wordt nee, veel dag... over gesproken, zero day to expiration. Hoe later de expiratie, hoe hoger dat potentiële ja, de, de, de handelsdrift, laat ons zeggen.
2: Nee, ik denk dat de, de opties zijn altijd maar een, een klein gedeelte zijn. Nee, het gaat echt over... Uh, de grote bewegingen in de fondsen die kopen en verkopen. En waar een fonds heeft eigenlijk, en zeker een tracker, heeft eigenlijk geen enkel belang bij een of andere koers. Hij moet gewoon op die slotkoers zitten, whatever it is.
0: Oké okay Christophe, dat was uh, tof om het uitgebreid over te hebben. Dankjewel, we hebben heel wat bijgeleerd. Vincent, ik ben heel benieuwd uh, wat jij hebt meegebracht voor ons vandaag.
2: Het was een artikel die mij opgevallen is en die eigenlijk een beetje, ja, voor mijn part, het, uh, het einde inluidt van uh, alles wat te maken heeft met crypto's. Mm -hmm. Maar het is ook uh, de gelegenheid om een verschil te maken en goed uit te leggen tussen wat crypto's zijn en wat aandelen zijn. Nu... Er zijn natuurlijk twee elementen in de cryptos. Hè. Je hebt enerzijds het onderliggende. De crypto zelf, een bitcoin, een ethereum en zo verder. Wat is de waarde daarvan, de onderliggende waarde van? Uh, wat, waarvoor kan je dat op een zeker moment inruilen of niet? En uh, een tweede element is de blockchain. En dat zijn twee verschillende elementen. Nu, uh, eigenlijk ben ik geen voorstander, nog van het ene, nog van het andere. Ik vergelijk dat een beetje met een trein. Je hebt een klassieke database waar alle informatie wordt gestockeerd. Dat noem ik dan de loods waar alle treinen met de, met de wagonnetjes zitten. Of je hebt de blockchain en de zogenaamde DLT, Distributed Ledger Technology, waar eigenlijk die informatie niet gestockeerd is, maar die zit op een trein en die rijdt de wereld rond. En als er iets mee, mee gebeurt met dat treintje, dat wil zeggen dat er een nieuwe eigenaar komt, ja, dan moet er een wagonnetje aangezet worden. Maar dat wagonnetje dat moet eerst door duizenden stations die gaan bevestigen ja, ja, dat uh, dat wagonnetje mag van de ene naar de andere gaan, dus dat mag erbij komen. Nu, als dat wagonnetje... Er is, ja, dan gaat dat ten eerste de trein verzwaren, en elke transactie moet erbij komen en meegaan met dat treintje. Er komen altijd maar wagonnetjes bij, en uh -huh. die moeten altijd maar blijven rijden. En wat krijgen we nu? Ja, dat is energieverslindend. Hè? Dat is gewoon een, misschien een dommere idee.
3: Ja, de discharge uh, argumentatie van San is dan dikwijls... Tel een keer uit hoeveel energie dat dat opslorpt um, om uh, ja, de Visa uh, of, of Mastercard, oh. hoeveel dat dat uh, allemaal opslorpt. Dat is zo dikwijls het tegenargument van de uh, crypto- en blockchain-believers. Zij zeggen, dan komt, dan komt heel het crypto-universum er nog uh, zeer gematigd uit, zeggen zij. Ik zeg altijd, ik, uh, ja, ik, de enige juiste uh, houding voor mij voor mij persoonlijk, is agnost. Ik zeg, ik weet het niet, uh, ik weet het niet. Ik uh, ja, ik kan
0: ik, ja, ik... Ik, ik, meen, agnosticisme, tegelijkertijd ja. moeten we ook realistisch zijn. Uh, iets waarvan gezegd wordt van, goh, ja, dat waait wel weer over. Ja. Is er wel, ja. al ondertussen, ik weet het niet, een ruwe schatting, vijf, zes jaar?
3: Uh, ja, de, ja, ja, zelfs langer. Uh, langer Alles, ja, ja. Absoluut, veel langer dan um, dat. Ja. Yeah. Kind met het badwater. Ik denk dat blockchain een zeer boeiende uh, ontwikkeling is. En dat we die niet uh, moeten buitenswieren met de een of andere non-coin. Uh, die in mijn ogen uh, ja, ook niks van waarde uh, heeft. Hè, dat, uh, dat die... wat, ik,
1: wat ik wel een beetje ja. raar vond aan die actie van de Securities and ja. Exchange Commission. Is, is dat het er nu kwam. Ik bedoel... Coinbase, men laat het eerst naar de beurs komen in volle, ja. volle crypto-hype. En, en nu, zoveel tijd later, zegt men: van ja, het, is, het, het voldoet niet aan de wetten van de beurs en zo.
0: Dat lijkt een beetje
1: opportunistisch bijna dan. Ja. Dan vraag ik me af, ja, waarom heb je dat niet eerder gezegd? Hè?
2: Ja. ja, dat is iets uh, dat ik al uh, heb aangegeven ook uh, aan mensen die in het Europees parlement zitten. Van, hoe, hoe kunnen jullie zoiets laten doen? En uh, dan is het antwoord, ja, pff, als ze daar zelf niet mee bezig zijn... Ja, dan, uh, ja maar nee, dan, dan, dan voelen ze eigenlijk niet het probleem, zolang dat er geen grote problemen zijn. Ja. En uh, het is professor De Gouwe die gezegd heeft, en dat is uh, volgens mij een heel juiste uitspraak, degene die crypto's kopen, die verdienen wat hen zal overkomen. Want zij denken dat zij daar zaken mee gaan maken, op lange termijn is dat onmogelijk. Eh, want dan gaan we naar de crypto's zelf, die hebben geen enkele onderliggende waarde, behalve energieverslindend zijn.
3: Nee, daar heb je geen certitude Vandaar dan je de dan de cold wallet. Hè? Dat ze het het uh, ergens opstaan. Er is trouwens een bedrijf hier in Brussel redelijk vergevorderd met dat soort wallets bezig. Stel nu, zo die zeggen, wij willen noteren op Euronext Brussel. Ga je dan zeggen, jullie zijn welkom? Of ga je zeggen, nee, daarvoor uh, ja, heb ik te veel vragen bij jullie ecosysteem en jullie zijn niet welkom? B bijvoorbeeld, of een blockchainbedrijf dat op Brussel wil staan. Zijn ze welkom
2: of, uh, of niet? Voor mij, nee. Heel eenvoudig. Nog een weekje niet
0: welkom, dus. Nog een
2: week. We zijn met Benoit, Benoit
3: van den Over horen hoe, dat hij, hoe dat hij daar ja. o,
2: de opvolger dan kan is horen. het misschien met mijn opvolger, maar uh, ik, voor, voor mij is het nee. En uh, ik denk dat ik op dezelfde lijn lig uh, dan met de FSMA. Boeiend thema.
0: Uh, genoeg voor enfin, iets, iets waar een volledige podcastreeks aan kan uh, gewijd worden. Maar nu is het even tijd om uh, Wanda alle aandacht te geven en om eens in jouw portefeuille te kijken, Vincent. Oei. Ja. Dat is als elke week een mooi moment voor mij om de regie uit handen te geven aan de liefdesbaby van de tijd en Warren Buffett, genaamd Wanda. Onze vragencomputer van de tijd is dat Vincent er zitten. Twintig vragen in Wanda verstopt. Heel eenvoudig. Je noemt gewoon een cijfertje tussen 1 tot en met twintig. En als het Wanda dan belieft, stelt ze een vraag. Meestal wel. Ze is ook doorgaans nogal vrij postig. Waarvoor excuus. Ben je er klaar voor, Vincent?
2: We gaan het proberen.
0: Wees proberen. Welk cijfertje? We beginnen met één. Hè.
3: Wat was je meest memorabele beursmoment?
0: Goeie vraag. We horen dadelijk het antwoord na dit. De grote baas van de Brusselse beurs is hier vandaag bij ons te gast, Vincent van Dessel. En we zijn net bij de eerste vraag van Wanda. Wat is jouw meest memorabele beursmoment?
2: Goh, ik heb er verschillende, maar uh, misschien wel de crash van uh, 87, uh, waar je. Op dat moment op de vloer bent. Als Hoe oud was je toen? Nee, weet je
3: nog?
2: In 87, 29. 29 ik ja. heb het niet zo heel bewust meegemaakt, dus misschien nog heel even opfrissen. Wat is er dan precies gebeurd? Ja, dan heb je Zwarte Maandag gehad in uh, New York en is de beurs met uh, een twintigtal procent uh, gedaald hmm. op één dag. Nu, ik was toen wisseragent, dus ik had eigenlijk ja, ook relaties of, of uh, uh, veel, veel contacten met klanten. En uh, je had dan klanten die, ik zou zeggen, de vrijdag belden om te zeggen... Tja, uh, wat moeten we kopen? En uh, ik zou dat kopen of dat kopen. En die de maandag daarop belden om te zeggen... Je moet alles verkopen. <laughs> dus dat is uh, eigenlijk heel, uh, heel opmerkelijk. Dus daar, daar leer je natuurlijk van. Um, om te zeggen, ja... Ik denk dat uh, ondertussen de particuliere belegger wel geleerd heeft dat in zo'n momenten dat het eigenlijk unieke opportuniteiten zijn. En dat hebben we dan gezien in, in maart 2020, hè, met het uitbreken van de COVID, waar dat we eigenlijk 40% verloren hebben. Dat is onvoorstelbaar. Mm -hmm. Maar dan hebben we gezien dat het volume van de particuliere belegger vermenigvuldigd was met vijf, uh, hun marktaandeel verdubbeld. En vooral in de aankoop. Hè. Dus uh, dat is dan wel positief dat de... Uh, dat de geschiedenis eigenlijk zijn lesje heeft geleerd ja. aan de beleggers. Nog een vraagje? Vijf. Welk advies dat je ooit las of kreeg, is volgens jou van de pot gerukt? Los van cryptomunten. <laughs> oh, dat advies heb ik zeker niet gekregen. Volg de kudde. Dat moet je nooit doen. Uh, ik herinner mij, in 2000 was ik uh, met... Uh, met de, de beursmakelaars op ski. Nu enfin, verlof, want dat, enfin, dat was een, een hele week... Uh, heel hard
3: werken. Ski, heel
2: hard werken. Ski, heel, heel hard werken. Dan ja, ja. Dat bestaat nog altijd, een, een beurzen ski competitie En ik was daar dus ja, ja, nou, uh, cool. met Belgische... Ja, dat is altijd eind januari. Dat was in 2000. En op een zeker moment uh, heb ik gezegd aan, uh, uh, hoe zit dat? Dat was de eerste techno-bubbel. En uh, ik vroeg aan de wisselagenten van Tien, wat doen jullie met jullie klanten die vragen om techno's te kopen. Want zeg, dat is toch absurd. Die, die uh, waarderingen hebben niks meer met de realiteit te maken. En dan was het van uh, ja, maar kijk, als we niet meedoen. Dan, uh, ja, als het dan nog stijgt, dan zijn we natuurlijk de pineut, dan zijn we de slechte, dan hebben we slechte raad gegeven. En in ieder geval, als het crasht, ja, dan zitten we allemaal in dezelfde boot, dus uh, dan, dan is we're going er niemand verantwoordelijk. Together, okay. yeah,
3: we're going down together. Yeah. Ja, dat is het eigenlijk dat er al heel veel een bepaalde aandelen duur hebben verklaard uh, om dan te zien dat ze nog eens dubbel of driedubbel ja, zo. worden. We beleven
2: nu
1: eigenlijk een beetje hetzelfde met ja. de AI... Met het krantje
3: AI-bedrijven of de, de big tech die nu, daarvan profiteren.
1: Sommige experts zeggen nu ja, dat de particulier daar toch nog niet helemaal in mee zit en dat het, dat dan een, een verschil is met uh, inderdaad die dolle jaren
3: negentig. Mm -hmm. Ja, ik ben en, blij baas dat je mij een expert noemt, want ik heb dat vorige week hier uh, verteld. Uh, <laughs> <laughs> Christophe is mijn chef en, en ik heb vorige week gezegd dat naar mijn gevoel retail nog niet uh, mee is, dat we nog allemaal onze wonden wat aan het likken zijn en dat we nog niet echt mee op de kar zitten van AI. Wat dat voor mij uh, een beetje tegen gewicht geeft in dat bubbel. Uh, ja. ding.
1: Dus en van, en dat sommige... Was... Allee, andere experts dan, <laughs> Ellen. Die, die ga, ja, Sommigen gaan er ook vanuit van die grote bubbel zal dan eventueel ook nog kunnen komen. Nog een cijfertje. 16.
3: Waar heb je het meeste geleerd over beleggen?
2: Goh, als aswistragent uiteraard. Mm -hmm. uh, want dan heb je ik zou zeggen in 87 heb ik uh, veel bijgeleerd in oktober. Maar uh, mijn eerste zweetmoment, zou ik zeggen, was in 1984, dus uh, helemaal in het begin. Uh, we hadden dan een, uh, ja, wij, wij, ik was in een uh, beursgenootschap die veel uitvoering van bankenorders deden, hè, want uh, op dat moment moesten de banken via de wisselagenten gaan. En uh, we hadden dan ook wel een institutionele klant bijgekregen. Een van mijn vennoten had gezegd... voilà, uh, Weer een Luxemburgse bank, die wil met ons werken. Contacteer die eens. En uh, ik heb dat dan gedaan en die wou 5.000 petrofina's kopen. Dat was een vrijdag. En dus ik had die smorgens en ik zeg... Ja, ik kan dat doen, ik kan dat uitvoeren op, op de beurs. En hij zegt... Nee, 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 nee. Ik wil een prijs voor 5.000 aandelen. Ah... Goed, hoe ga ik dat doen? Uh, ik dacht ja, dat heb ik niet direct. Maar dan tijdens de middag op de beurs, want dat was maar enkel uh, gedurende de middaguren, dacht ik goed, ik ga proberen 5000 aandelen te kopen en hem dan deze namiddag die 5000 aandelen voor te stellen. Het waren toch aandelen van 7000 Belgische frank, dus dat was geen klein bedrag. En ik begon dan te kopen op de markt, hè, rustig. En uh, op het einde heb ik nog heel wat bijgekocht. En dus had ik 5.000 aandelen op mijn uh, eigen account staan... die ik ging verkopen namiddags naar die bankier in Luxemburg. Ik bel dus namiddags naar Luxemburg. En uh, de secretaresse zegt mij... Oh ja, maar die is al vertrokken en die komt maar binnen tien dagen terug... Oh god, oh nee. Jesus, dit is een drama. Ik heb natuurlijk hele het weekend niet geslapen. Nee, uh, allicht. Ik zat, uh, ja, mijn hart klopte uh, ongelooflijk hard, want ik zat met een positie ja. die ik natuurlijk vanaf de maandag moest gaan verkopen, ja. want ik kon die niet bereiken. En dus, wat heb ik gedaan? Ja, ik heb dan die orders per duizend in de markt gezet. Um, om de, om de vijf frank was dat toen of om de tien frank. Met limieten, om te zeggen, ik ga proberen aan de laatste koers en tien over tien over tien over En we komen aan die uh, oproep. Ik dacht, ja, nu val ik natuurlijk in duigen. En die koers begint te stijgen. En dus ik heb bij de opening alles verkocht met een degelijke met een winst. winst. Nu wat bleek, ik denk door het feit dat ik redelijk agressief die aandelen heb gekocht de vrijdag, ja. heb ik iemand wakker geschud ja, ja, ja. Die, die, het was, die het
3: zelf idee
2: kreeg. Die geïnteresseerd was in uh, Petrofina en die dan is beginnen kopen, ook een beetje agressief, ja. de maandag. Dus uh, ik ben dan verlost geweest van, van die, het grootste, uh, de, uh, de grootste juk, emotie uh, van mijn uh, leven. Ja. Wat een, <laughs>
0: Omai, een ja.
3: schitterende anekdote, hè? ongelooflijk. Ja.
0: Nog eentje
2: om af te sluiten. Tien dan. Hè.
3: Wat is jouw einddoel?
2: Ik denk uh, met de ervaring die ik nu heb en uh, ja, ik, ik heb iets in mijn achterhoofd, namelijk het uh, maken van een product dat niet bestaat of, of toch niet zoals ik het zie en uh, ik zou dat graag zelf gaan maken dan.
0: Amai, dat is uh, heel, heel cryptisch, maar wel heel boeiend natuurlijk. Hè. Dat is heel
2: cryptisch, ja, dat is. ja. Maar dat is in de moden ook. Hè. Een
3: maakbedrijf uh, dat u zelf wil... En in welke... Ja, wat voor product uh, is het?
2: Wel, zelfs mijn vrouw weet er niet van. Dus. Is dat
3: waar? Oh, nee, het is ja, eigenlijk ik... zo
2: eenvoudig en zo dom. Ja. Dat iedereen kan dat kan dat eigenlijk maken, volgens mij. Oké. Okay. Maar dus ik moet eerst gaan, uh, gaan analyseren wat, hoe, hoe ik dit uh, idee kan beschermen vooral. Ja. En dan wie het kan gaan produceren. Daar heb ik al...
3: Uh... U heeft al prototypes liggen van dat illustre Nee, nee
2: absoluut niet. Absoluut niet. Uh, Amai, het is eigenlijk een, dom, project, een, een dom, dom product. We gaan zien of het mogelijk is. En uh, als dat lukt... Dan uh, is mijn einddoel uh, toch de bel gaan rinkelen met mijn bedrijf.
3: Mijn gedachten gaan alle kanten uit, Vincent. Je hebt
2: geen idee. Spannend weten, je wil het niet weten aan
3: wat voor producten hier allemaal in mijn hoofd aan het passeren zijn. Maar uh, we zien het heel graag uh, komen. Ja, ja, als het minuut.
2: bestaat, ga je heel blij zijn. Is het ook het voor mijn uh, doelpubliek toepasselijk? Nee, Elik... Alle mensen.
0: Oh, maar dat is voor een heel goed product voor alle mensen. Fantastisch. Schitterend. Oh, wel.
3: We zijn heel benieuwd.
0: Ja. Je hebt ons ontzettend nieuwsgierig gemaakt, samen. We gaan het wel merken als het zover is. Natuurlijk, dank je wel uh, om zo eerlijk te zijn. En ook om Wanda zo stijlvol te doorstaan. Uh, dat is heel mooi gedaan. Over naar onze luisteraar. Want die popelt van ongeduld om zijn vraag te kunnen stellen. De Hulplijn Voilà, de hulplijn: u vraagt bijdraaien. Dus te zeggen, ik probeer de vraag te begrijpen en ik geef ze door aan onze expert. Zo gaat dat. Het is vandaag een vraag van Filip. Dag Filip, wat is jouw vraag voor onze experten? Dag Thomas. Um, ik had een vraagje, zijn of een paar vragen, eigenlijk.
1: In verband met bedrijven, die soms op verschillende beurzen uh, genoteerd staan. Ik probeer een beetje mijn huiswerk weg te doen als ik naar aandelen kijk. En. Uh, ik merk dat sommige bedrijven op verschillende beurzen zitten. Uh, en ik kan me inbeelden dat je op verschillende markten geld willen ophalen. Al zou ik verwachten dat grote investeerders over de grenzen heen kijken. Maar als ik dan naar die verschillende noteringen kijk, dan, dan stel ik me soms vragen van gaat dat eigenlijk wel over hetzelfde bedrijf? Of, of zijn er bepaalde uh, manieren waarop dat ze zijn op verschillende beurzen noteren dat dat toch anders is? Omdat ik merk dat daar soms wel... Uh, een verschil zit in, in uh, een klein beetje verschillende namen. Zo, de dingen zoals uh, Alibaba en, en, en de Chinese variant, uh, ASML lijkt dan weer hetzelfde, op de twee uh, landen te zijn.
0: Ja,
3: heel vraag. een zeer mooie vraag, Filip. Ja, um, ja ik, ik denk dat we met de expert ter zake uh, aan tafel zitten, Vincent. Ja, ik denk ik zou de vergelijking met een Chacos willen maken. Als ik een Graag. Chacos verkoop, ja. zet ik die misschien een keer op Vinted. Ik zet die misschien een keer op Facebook Marketplace. Ik zet die misschien een keer op tweedehands.be of zoiets. Maar ik heb maar één Chacos in de aanbieding. <laughs> de, de munt ja. waarin het uitgedrukt is kan verschillen, maar de waarde ervan uh, is, het, is hetzelfde of quasi het, hetzelfde. Uh, dus allez, dat is denk ik misschien, je kan voor verschillende uithangborden kiezen of etalages maar onderliggend uh, koop je natuurlijk wel uh, ja, het, hetzelfde bedrijf. Ja. Uh, ja, dat, uh, dat alleszins, tenzij misschien hey, Alibaba verwijs je naar, ja, die, uh, er zijn een aantal Chinese bedrijven met zogenaamde ADR's, uh, afgeleide noteringen in, in de VS. Dat is dan weer een ander, uh, een ander beest, maar de dubbele listings in Europa, uh, bij mij weten ja, dat zijn dezelfde uh, aandelen. Als belegger kan je dan gaan zien waar is het voor mij het gunstigste om te kopen. Waar, uh, welke transactiekosten zijn men, bij, bij mij een broker lager eh, zijn die misschien eh, ja, in Amsterdam of, of, of in Londen. En bijvoorbeeld Unilever, een bedrijf eh, dat door zijn geschiedenis eh, op beide markten eh, in Londen en Amsterdam staat. Dus je kan daar je bewust van zijn. Ik zou vooral kiezen voor de markt met de hoogste liquiditeit. Ik denk dat je daar als belegger het meeste eh, aan hebt als kleintje, dat je orderuitvoering eh, vlot kan verlopen. En daarnaast kan je kijken eh, naar kosten eh, en zien, is het goedkoper of, om deze of gene markt eh, mijn order te zetten. Maar ik ga Vincent laten Aanvullen, want die kent dat natuurlijk van ja, binnen en
2: buiten. Ja, inderdaad, het is, uh, het is eigenlijk een, een hele goede vraag, want uh, door Mifid is eigenlijk uh, het beurzenlandschap volledig veranderd. Europa heeft concurrentie willen creëren voor de beurzen zelf, maar dan spreken we over Europa. Maar je kan natuurlijk ook uh, overzees gaan, hè? dus je hebt een aantal bedrijven zoals Agenix Bijvoorbeeld die ook op Nasdaq genoteerd is. Dus er zijn uh, verschillende elementen. <coughs> Enerzijds de verschillende markten voor hetzelfde aandeel. Daar ga je, zoals je zegt Ellen, uh, de meest liquide markt heb, hebben. En dat is gewoon de thuismarkt. Je hebt dan een paar concurrentiële markten, zoals uh, CBOE of uh, Turquoise. Maar die markten, dat zijn eigenlijk markten waarop vooral traders aanwezig zijn. Het okay. probleem daarvan is dat die spreads op die markten veel groter zijn. En dan moet je wel opletten wanneer dat je een aandeel koopt, een Belgisch aandeel, een uh, Nederlandse aandeel, een Frans aandeel, dat je wel goed weet waar, waar, op welke markt dat, dat uitgevoerd is. Want als dat niet op de centrale markt is... Ik zeg altijd dat wij de oceaan van de liquiditeit zijn en het water vloeit altijd naar de oceaan zelfs, al zijn er af en toe wat meren ertussen, maar daar heb je niet veel verdamping en minder liquiditeit in ieder geval. Als die gaan via een andere markt, dan heb je dikwijls een mindere prijs. Waarom? Omdat de uitvoerder van die orders eigenlijk een klein verschilletje gaat nemen tussen mindere Uitvoering en de beste uitvoering dat je op de centrale markt hebt. Dat is zo in het grootste aantal van de gevallen. We hebben daar statistieken over. Nu, waarom gaat een aandeel op verschillende markten noteren? Dat is eigenlijk ook publiciteit, het feit dat er daar veel activiteit is in dat land of bepaalde beleggers. En dat is dan meer in Amerika, wanneer er grote fondsen komen, bijvoorbeeld in de biotech, Argenix. We weten dat Brussel een biotechland is, maar dat er in Amerika ook heel grote investeerders zijn. Maar dat zijn dan de grote fondsen en die vragen dan dat ze ook in Amerika zouden genoteerd zijn... Onder andere ook om zeker te zijn dat zij de Amerikaanse regels volgen. Nu voor Argenix is dat inderdaad niet het aandeel zelf, maar dan is dat een ADR, een American Depository Receipt, die eigenlijk overeenkomt met een aandeel. Dat is één voor één, maar je moet die dan wel technisch gaan wisselen. Dus voor wat betreft de afwikkeling kan je dat niet één voor één doen, maar je hebt wel arbitragisten en traders die zorgen voor de het evenwicht van de korsen op de ene en op de andere markt. Dus uh, eigenlijk is een, een multilisting voor een bedrijf eerder, heeft dat eerder te maken met de visibiliteit in een bepaald land. Want dan zijn ze ook verplicht om in dat land al hun informatie bekend te maken. En anderzijds misschien ook met de kwaliteiten van de investeerders in uh, bepaalde landen. En dat is dan meer Amerika.
0: Oké, okay. Filip. Is dat een, uh, een antwoord dat jou voldoening geeft?
2: Ja, zeker wel. Zeer
1: gedetailleerd
0: antwoord. Philippe, bedankt voor de hele interessante vraag. Uh, en ja, blijven luisteren. En als je nog een vraag hebt, weet je ons te vinden? Ja, zal ik zeker doen. Dag Philippe. Heeft Dag. u zelf ook een vraag voor onze beurs, voyeurs, aarzel niet, en stel ze via podcast.tijd.be. We helpen je heel graag. Bedankt om allemaal zo fijn mee te denken. En uh, ik hoop dat Philippe geholpen is genoeg stilgestaan bij deze week. Tijd om eens vooruit te blikken
3: de blik vooruit
0: Ellen, waar kijk je nu al naar uit?
3: Wel, uh, ik kom uit een stevig uh, festivalweekend. Het is graspop geweest en Bruce Springsteen, maar ik zit hier nu ook met mijn bos en iemand van Dessel aan tafel. Dus uh, ja, dat, is, uh, dat treft. Uh, dit uh, weekend zal het iets minder muzikaal zijn, maar ik kijk wel uit naar iets uh, rock'n'roll op de beurs. En dat is Virgin Galactic, het ruimtevehikel van Richard Branson. En zij plannen hun eerste commerciële ruimtevlucht op 27 juni. Uh, dus dat is uh, ja, binnen een week. En dan, ja,
0: Met mensen die meevliegen? Ja. Ah okay. ja, oké. Dus ja, het is niet zo, zoals vorige raket, ja. het is ontploft schitterend, want dat was de, de bedoeling. <laughs> nee. Nee, dus, okay. nee, dit
3: zou eigenlijk de de uh, lakmoesproef, de grote lakmoesproef zijn voor uh, Virgin Galactic, om te kijken of er op regelmatige basis commerciële ruimtevluchten kunnen plaatsvinden met uh, een publiek dat daarin geïnteresseerd is. Dus uh, die lancering, 27 juni, is pas bevestigd, is heet van de naald En ja. laat ons hopen dat dat ook de beurskoers een impuls, impuls kan geven. Want dat is helemaal niet uh, to infinity en beyond. We hebben een uh, IPO Virgin Galactic gehad in 19 aan 12 dollar. Het staat nu rond 5 dollar. Dus uh, ja, dat is uh, geen, geen al te mooi beursparcours. Maar als dat nu lukt en werkt, uh, kan ik me voorstellen dat uh, dat, dat ook, uh, toch een beetje soelaas voor de beurskoers moet geven. Ja. Oké, okay,
0: spannend. Christophe, waar kijk jij naar uit?
1: Uh, vanaf maandag heb ik vier weken vakantie.
0: Fantastisch. Ik mis het Je u kunt u ook. Ja. Ja. Stop met de flamen maar
3: ik moet hem vervangen, dat is daardoor. Oké. Okay.
0: <laughs> um, maar um, ja,
1: daarnaast zijn we bezig met uh, een, paar, een rondvraag te doen bij 15 beurshuizen en uh, belengingsbladen en banken. Naar hun favoriete aandelen voor de tweede helft van het jaar. Dus ik ben wel benieuwd welke aandelen zullen bovenborden. Nu, ik heb ook al even gekeken, want we doen die oefening om de zes maanden. Uh, wat de favorieten van begin dit jaar hebben gedaan. Dat waren, en dat waren uh, Barco en Micro. Mm -hmm. Dus uh, dat was uh, um, achteraf gezien niet slecht eigenlijk. Uh, maar ik zou de, de lezer, want uh, dit artikel zal verschijnen op zaterdag 24 juni, willen aanraden om niet zozeer... Het gaat niet zozeer om, de, om, om die topfavorieten, uh, maar misschien eerder om, om eens te kijken naar de argumentatie van de analisten. Uh, want we, we schenken daar heel veel aandacht aan. En zo kan, kan de belegger misschien uh, inspiratie opdoen en misschien ook Vincent voor zijn eerste aandeel dan ja. warm maken. <laughs> ja. Wie weet, inspireren. Okay.
0: Boeiend, dankjewel, Christophe. Ja, Vincent. Bij jou is het echt bijzonder, want nog één week dan, dan ben je met pensioen. Dan heb je eindelijk tijd om, om jouw jou product verder te ontwikkelen en in de markt te zetten en op de beurs te krijgen. Je hebt het gewoon ontzettend druk de komende tijd.
2: Uh, inderdaad, ik ga stilaan kunnen uh, beginnen aan mijn projectje en zien of het iets kan geven of niet. Hè. Dus ik kijk er zeker naar uit.
0: Heel bijzonder. Ik ben benieuwd om er meer over het weten te komen. Maar ik wens je heel veel succes en uh, heel fijn dat je vandaag bij ons te gast was. Dankjewel. Met plezier. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst. Ellen Vermorgen, Christophe de Rijken van de Tijd en natuurlijk onze bekende voyeur Vincent van Dessel. Grote dank ook voor luisteraar Philippe en zijn boeiende vragen. Volgende week zijn we er opnieuw, maar kan je niet wachten tot dan. Luister dan zeker naar onze beursvoyeurs of the record aflevering met Peter de Koetsel, CEO bij Depam over de veranderende obligatiemarkt speculeren en de mensen die de markten maken. Graag tot volgende week voor onze laatste, helaas, van dit seizoen. Dag, beurs,
3: failleurs. Oké, okay, oké, okay. ik heb heel druk met
0: pleiten, maar bom,
3: ik ga komen. Maar over mijn strafpleiten gaan we het niet hebben, hè? Deel? Ik ben bijzonder bezig met financiën. Van jongs af flink ingeregeld. Dus ik ben blij dat ik dat nu eens kan delen met jullie. Tot volgende week, hè. Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.